0: Un artiste doit avoir du temps mort, du temps pour ne rien faire. Défendre notre droit à un tel temps implique du courage, de la conviction et de la résistance. Nos familles et nos amis pourront être frappés par ce temps, cet espace et cette tranquillité qu'ils peuvent vivre comme un éloignement vis-à-vis d'eux. Cela l'est. Pour un artiste, le retrait est nécessaire. Sans cela, l'artiste en nous se sent triste, irrité, de mauvaise humeur. Si une telle privation continue, l'artiste en nous devient maussade, déprimé, hostile. À la fin, nous devenons comme des animaux acculés, montrant les dents à nos familles et à nos amis pour qu'ils nous laissent seuls et arrêtent de formuler des demandes irraisonnables. C'est nous qui formulons les demandes irraisonnables. Nous nous attendons que notre artiste fonctionne sans lui donner ce dont il a besoin pour créer. Un artiste a besoin d'une solitude créative constante. Pour guérir, un artiste doit laisser le temps faire, seul son travail page 169 semaine 5 retrouvez le sentiment du possible libérez votre créativité de Julia Cameron bon on est mercredi matin euh, c'est un peu difficile cette semaine <rire> vraiment plus difficile que les autres semaines je pense que comme il y a beaucoup beaucoup de choses qui bougent qui me font réfléchir et tout en fait ça demande beaucoup d'énergie et je suis assez fatiguée. Euh, elle le disait au début de son livre, hein, Julia Cameron, c'est que oui, effectivement, ça, ça va quand même demander pas mal d'énergie, ça va brasser plein de trucs, donc il faut prendre soin de soi. Et c'est un truc que j'avais un peu zappé, mis de côté, entre guillemets. Bon, j'essaie hein, de prendre soin de moi, mais je n'avais pas pris conscience de ce que ça allait me demander réellement en termes d'énergie et en termes d'implication. De, de, et comme je suis assez impliquée quand même dans le processus et que je fais les choses sérieusement, et eh ben c'est vrai que c'est pas de tout repos, <rire> mentalement, émotionnellement et même physiquement d'ailleurs. Du coup, voilà, je commence à sentir là, bientôt c'est la moitié du truc, donc la semaine prochaine, ça fera la moitié de, du programme et je commence à sentir ce truc-là. C'est toujours chouette, hein, mais effectivement, je sens cette difficulté euh... émotionnelle, etc., et puis, il y a un truc aussi qui m'a pas aidé, C'est après la semaine sans lecture, en fait, à la fin de la semaine sans lecture, donc le week-end, j'ai binge-watché. J'ai commencé à binge-watcher une série. Et j'ai pas arrêté, en fait, de binge-watcher la série. Moi, je suis du genre, à, quand je commence un truc, il faut que je le finisse. <rire> et donc, j'ai des périodes, évidemment, de binge-watchage intensif. Et là, je viens de la finir hier soir. Et en fait, le fait de binge-watcher des trucs le soir bah c'est pas bien pour moi du tout, parce que je dors tard, et du coup après je me réveille pas euh, comme j'ai envie de me réveiller, donc voilà, il y a toute ma routine qui est un peu partie en cacahuète ces derniers temps, et je sens que ça m'affecte, que je suis pas contente avec moi, que, bref, tout ça. Euh, et je sais que c'est un peu la conséquence du fait de pas lire le soir en fait, comme j'ai repris l'habitude de regarder des trucs, au lieu de lire, et ben voilà, il y a tout qui, qui s'est un peu pété la tête. Voilà, donc voilà un petit peu où j'en suis. Euh, mon rendez-vous avec mon artiste intérieur cette semaine, c'est que je vais aller à un cours d'impro. Donc, avec des amis à moi. Normalement, tu es censé faire ça tout seul, ton rendez-vous artistique. Mais ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire des cours d'impro ensemble. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, fonce. Et donc, on va aller faire un cours d'impro. Enfin, on va faire un essai de cours d'impro, théâtre d'impro. Donc, ça va être chouette. Il n'y a pas assez de théâtre dans ma vie, j'en rajoute. Et puis hier, je suis allée à la librairie, j'ai acheté des nouveaux feutres à paillettes et un nouveau livre de mandala, parce que ceux que j'avais, ils étaient presque vides. Et, et voilà, du coup, hier soir, j'ai colorié mes mandalas. Et puis avec des petits feutres à paillettes, franchement, j'ai l'impression que la petite fille intérieure était trop satisfaite de ce truc-là, d'avoir de, des, des stylos à paillettes. Franchement, ça rend trop bien, c'est super beau. Bref, trop contente. Je suis allée marcher aussi hier soir, ça m'a fait du bien. Euh, J'essaie de réintégrer aussi ce truc-là dans ma vie, de remarcher un petit peu le soir de temps en temps. Surtout quand j'ai passé une journée hyper sédentaire à la maison et c'est ce qui s'est passé hier. Comme j'ai vraiment littéralement passé la moitié de la journée à regarder la série, à binge-watcher à la fin de la journée, je me suis dit non mais quand même, il faut que tu te bouges un peu. Et du coup, je suis allée marcher et c'était chouette. Voilà, j'ai passé un bon moment. <rire> Bref, euh, cette semaine, elle nous demande encore une fois aussi... Qu'est-ce qui... Alors, attends, je vais te relire la formulation. Mon bénéfice à rester bloqué. Qu'est-ce que c'est Mes bénéfices à rester bloqué, qu'est-ce que c'est Et alors, moi, mon bénéfice, c'est rester dans ma zone de confort, ne pas faire face à certaines problématiques, et aussi euh, rester petite. Ça m'arrange bien, en fait, de rester petite et de ne pas avoir plus grand, on va dire. Et puis, il y a aussi la question de mon blocage créatif préféré, c'est... donc... Euh voilà Qu'est-ce qu que qui te tient dans ton truc créatif Moi, j'ai mis là, justement, pour cette semaine, c'était justement de binge-watcher une série Netflix. On est mardi, donc il y a presque une semaine qui s'est écoulée depuis la dernière fois où j'ai pris le dictaphone. Et comme je te disais, dans ce début d'épisode, en fait, cette semaine a continué à être très compliquée émotionnellement. Je sais pas, c'était hyper chargé, je pense que c'est un peu le contre-coup de ces cinq dernières semaines où je plonge, je creuse, etc. Plus le fait d'avoir commencé l'essai en chez la psy. Enfin bref, tout ça a fait que c'était très 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 chargé émotionnellement, que j'ai pas forcément pris le temps de me poser, d'enregistrer ce que je ressentais, etc. etc. Donc voilà. Euh, jeudi, je suis quand même allée à un rendez-vous d'artiste intérieur. Je suis allée à un cours d'impro, donc un cours d'essai euh, théâtre d'impro. Alors oui, je suis comédienne, mais euh, on fait un petit peu d'impro. Mais bon, voilà, j'ai pas de formation spécialement. Donc, j'avais quand même envie d'essayer le théâtre d'impro. J'en avais fait il y a longtemps, quand j'étais en L3. Et j'avais adoré ça. C'était mon premier, vraiment, euh, euh, rapport au théâtre. Ça a été via le théâtre d'impro. Et cette année, je me rappelle que c'était les meilleurs moments de toute mon année. C'était pendant ces deux heures de théâtre d'impro, en fait. Donc, ça m'a marqué, Ça m'a laissé un sentiment très fort. Et du coup, pas loin de chez moi, en fait, il euh, y a du théâtre d'impro et une fois par semaine et donc depuis janvier ça a commencé donc euh, voilà, moi je suis arrivée en cours de route j'y suis allée avec mon comparse comédien et une très bonne copine à moi on y allait tous les trois normalement le rendez-vous d'artistes intérieur c'est tout seul mais je savais que ça pouvait les intéresser aussi donc euh, voilà, j'ai un peu un peu trifouillé les règles on va dire et alors je suis toujours très intimidée. Quand il s'agit de faire de nouvelles choses, de nouvelles rencontres que je connais pas, etc. Enfin, je suis vraiment flippée, quoi. J'étais assez angoissée et excitée en même temps à l'idée d'aller au théâtre d'impro. En plus, avec la pression supplémentaire de se dire bon, je suis comédienne, euh, je vais à un truc de théâtre d'impro. Bon, il faut quand même que je me ridiculise pas trop, quoi, en gros. Alors qu'en soi, bah, je suis là pour apprendre, en fait, et je suis aussi débutante. Mais voilà, il y avait tout ça qui se jouait un petit peu ce soir-là. Et en fait, euh, ça s'est super bien passé. Le groupe était ultra bienveillant, les profs incroyables. Euh, il nous a accueillis en parlant en créole. Et juste ça, c'est un truc de fou. Mais en fait, ça m'est jamais arrivé à La Réunion qu'on m'accueille dans un truc comme ça, euh, lié à la culture en créole. Et en fait, euh, bah, ça m'a... Je sais pas, c'était rassurant, bienveillant. J'avais l'impression d'être à la maison. Et j'en discutais récemment avec d'autres gens autour de moi, c'est que l'humour en créole est quand même très particulier. Moi, je sais que, voilà, j'aime bien faire des blagues, mais c'est souvent en créole, en fait, que ça vient et où, où c'est plus naturel. Euh, J'ai pas du tout le même humour en français, c'est pas du tout le même rapport, en fait, à l'humour. L'humour à la créole, c'est un truc euh, Alors, déjà, beaucoup de double sens, souvent très sexuel. Il euh, y a aussi le côté... De l'humour, euh, comment dire Sans prise de tête, quoi. C'est pas genre, je vais chercher à être drôle pour être drôle. C'est genre, tu vas vivre une petite situation et tu vas faire toujours un petit commentaire euh, un peu, voilà, quoi. Par exemple, dans le spectacle où je joue, il y a un moment donné, on raconte l'histoire du pirate la buse à La Réunion, donc qui a en fait euh, enterré son trésor quelque part sur l'île de La Réunion et qui a jeté le parchemin avec un code secret menant au trésor, en gros, euh, quand il s'est fait pendre. Et en fait, personne n'a jamais trouvé le trésor de la buse. Et du coup, bah, je raconte l'histoire, on fait des scènes, etc. avec euh, Zao. Et puis, à un moment donné, à la fin, quand je range le bouquin et que j'ai fini de raconter toute l'histoire, je dis euh, « Non mais pas compte si jamais Zotie trouve le trésor, à ah, fois Zotie donne à moi un peu quand même !»« T'es ben oui, es, à à Zotie, c'est moi la raconte à les histoires !» Ce qui, en gros, signifie, voilà, si vous trouvez le trésor, bah, il faut que vous me donniez un petit peu de trésor parce que bah, c'est moi qui vous ai raconté l'histoire, donc euh, c'est normal. Et c'est ce genre de petits trucs là ces petites réflexions-là euh, qu'on fait souvent à La Réunion qui ajoutent ce petit truc d'humour, en fait. Donc, voilà, ça voulait dire aussi qu'on pouvait utiliser exploiter le créole dans l'atelier théâtre. Alors, bon, je ne l'ai pas forcément fait, mais au moins, l'avoir cette porte ouverte, eh bien, ça... Ça délie déjà un certain imaginaire, en fait. Ça permet d'accéder à un certain imaginaire que je ne m'autorise pas forcément à accéder quand je suis dans un milieu comme ça. Euh... Voilà. Donc, ça, c'était vraiment très, très chouette. Et puis, après, voilà, la vie a continué. J'ai travaillé. J'ai vu des gens dans ma famille, dans mes amis et tout. Mais, euh... donc, ce, cette dernière semaine-là de sentiments, retrouver un sentiment de possible, euh... ouais il était compliqué quoi. Donc là j'arrive avec du retard déjà pour la semaine suivante, mais c'est pas grave, j'ai dit que je prenais mon temps aussi de faire ça et j'accepte le fait que ben c'est pas évident. Euh, vendredi on est monté à Silaos super tôt, genre on s'est levé à 4h du matin et, et c'était chouette, on a travaillé avec les enfants, on les aide à faire leur spectacle de fin d'année en fait. Donc si la hausse est dans les montagnes où j'ai fait trois semaines de résidence en début février, donc c'était chouette d'y retourner, mais voilà c'est quand même très fatigant, très demandant en termes d'énergie, etc. Euh, voilà. Plus la situation actuelle aussi, je sens en fait que ça y est, ça commence à me peser en, finalement, et je suis un petit peu, presque un petit peu déprimée aussi des fois. Mais ça va, je garde quand même le cap. Hein, euh... Enfin voilà, on a le droit d'être pas ouf de temps en temps quoi. <rire> Bref, <rire> pour ce qui est des exercices que j'ai trouvé intéressants. Alors il y a un exercice que j'ai trouvé pas mal cette semaine, c'est les joies interdites. Donc, il faut réfléchir à 10 joies interdites. Donc, des trucs qu'on aimerait faire, mais qu'on ne s'autorise pas à faire. Genre, euh, alors, la, les exemples qu'elle donne, c'est euh, aller, aller, aller danser, avoir sur soi un carnet de croquis, faire du roller skate, acheter de nouvelles bottes de cow-boy, etc. Donc, voilà, ça, j'ai trouvé intéressant comme, euh, comme exercice. Et ben voilà, un petit peu, je pense que j'ai fait le tour pour cette semaine possible. Je pense que je vais faire une mini-pause, donc c'est-à-dire pas publier d'épisode la semaine prochaine. À, je pense continuer quand même euh, le, le programme en même temps, mais juste faire comme quand j'étais en tournée, c'est-à-dire faire sur deux semaines, parce que je sens là que j'ai besoin de ralentir le rythme et que je suis un peu plus fatiguée, donc qu'il faut que je m'écoute aussi, quoi. Voilà, c'est pas toujours évident de savoir mettre ses limites, de, de repérer tout ça, mais j'y travaille et j'y tiens vraiment à ce nouveau rythme, à cette nouvelle, euh, ce nouveau cadre que j'ai mis en place, qui d'ailleurs a un peu été chamboulé toute cette semaine en fait, et je pense que ça n'a pas aidé euh, dans mon sentiment d'instabilité en fait. Donc voilà, le cadre, c'est quand même hyper important pour moi, je m'en rends compte. Et quand je ne l'ai pas, eh ben, je peux me sentir un peu déstabilisée, surtout quand tout autour, à l'intérieur, bouge. Surtout quand tout, à l'intérieur de moi, est en train de bouger, les frontières changent, etc. Bah, C'est d'autant plus important d'avoir un cadre, en fait, euh, qui me sécurise. Quoi. Voilà. Bon, écoute, je te laisse. J'espère que cet épisode t'aura plu. Je pense que c'était un peu plus brouillon que les autres, mais ça reflète assez bien euh, ma pensée, finalement, et comment je me sens ces derniers temps. Voilà, et eh bien on se dit à dans deux semaines, je pense, pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, écris bien, prends soin de toi, crée, accepte les mouvements aussi intérieurs, identitaires, artistiques, créatifs, etc. Et eh bien voilà, à bientôt